0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播。《我是猫》第十五集。只见主人在沿廊下铺了块白地毯。趴在上面，让春天的明媚阳光晒它的脊背。阳光意外的公平，对于房顶上有以乱草为忌的破屋，也像对金田公馆的客厅一样，照耀的暖煦煦的。遗憾的是，唯有那张毛毯毫无春意。那张毛毯本来厂家是想织成白色，洋货装也当做白色出售，而且主人也是照白色订购的。怎奈那已经是十二三年前的事，白色的年代早已逝去，如今恰值深灰色变色时期，不知这条毛毯能否长寿，度过这一历史时期，直到变成暗黑色的年月，这就难说了。即使现在，那毛毯已经百孔千疮，横纹竖线历历可数，称之为毛毯已经名不其实，莫如去掉个毛字。干脆叫毯子，倒也恰如其分。不过照主人的意思，既然用了一年、二年、五年、十年，那就只得用上一辈子，太能凑合了。且说如上所述，主人趴在那张颇有来历的毛毯上，你猜他在干什么？原来他下颌前探，双手托腮，右手指缝间夹着香烟，如此而已。当然，他那头皮铺天盖地的脑袋里。说不定正有宇宙间最高真理，如同火轮般在飞旋，但从表面上却做梦也看不出。香烟的火头已经渐渐逼近烟嘴儿，一寸多长的烟灰像根棍儿似的，噗的一声落在毯子上，主人却理也不理，死死盯住烟缕的去向。烟缕在春风里忽高忽低，画出了重重流动的烟环。落在妻子洗后披散着的深紫色的发根上。哎呀呀，本应表一表女主人的故事，竟然忘了。女主人屁股对着丈夫。哎呀呀，她是个没规矩的婆娘。说起来倒也没什么不规矩的地方，规矩不规矩看谁解释，怎么说怎么有理。主人毫不介意的双手托腮，贴近妻子的屁股。而妻子也毫不介意地将端庄的屁股耸立在丈夫的脸旁。不过如此，有什么规矩不规矩的？这一对结婚还不到一年，就已经摆脱繁文缛节和陈规旧习的羁绊，成为超然物外的夫妻。解说：这位屁股对准丈夫的妻子，今天不知哪股风，趁天气晴朗，用海藻和生鸡蛋将一尺多长黑油油的乌发好一顿搓洗。炫耀地将毫不全曲的青丝从肩头披散到后背，不声不响地一心缝制婴儿的坎肩。其实他是为了晾干头发，才拿着薄呢坐垫和针线盒来到盐廊，又将屁股毕恭毕敬地对准了丈夫。不，也许是丈夫约摸妻子的跪臀所在，主动将儿凑近了的。那么刚才提过的香烟云雾。竟在浓密而松软的乌发上飘呀飘呀，好像不寻常的太阳游丝在放射着光焰。对此，主人凝神地注视着。然而，烟云本就在一处停留，按其性质，必然不断地向高处袅袅升腾。假如主人想饱览青烟和乌丝缠绵不已的壮观，就必须转动眼珠。主人首先从妻子的腰部开始观察，目前沿着脊背，从肩头落在脖颈。越过脖颈，逐渐抵达头顶。这时主人不禁大吃一惊，原来与他定下白头偕老之盟的妻子，天盖的正中间竟有好大一块圆圆的凸窗，而且那块凸窗反射着和煦的阳光，此刻正得意洋洋。竟在无意之中得来如此意外的大发现，这时主人眼里惶惑之中流露出惊讶，哪管光线强烈，硬是瞪大了瞳孔，呆呆的定住不放。他发现这块秃窗首先在脑海里闪现的是他家祖床那盏神灯的灯碗，在佛坛上不知摆了多少辈子。他全家信奉真宗，按老规矩要把不合身份的大把钱破费在佛坛上。主要还记得，小时候他家仓库里供着一个黑乎乎的贴心大佛龛，佛龛里总是吊着一个黄铜的灯碗，灯碗里白天也燃起朦胧的灯火。那里四周昏暗，唯有这只灯碗比较鲜明地闪着亮光，因此他幼小时不知看过多少遍。现在这印象是因被妻子的突窗唤醒，才蓦然地闪现了。回忆中的神灯不到一分钟便熄灭，这时主人又想起了观音菩萨的神歌。观音菩萨的神歌与女主人的突窗大概毫无瓜葛，但是在主人的头脑里。二者之间却出现了密不可分的联想。那也是小时候，他每逢去浅草，一定要给神哥买豆吃。大豆每盘两个铜板，装在红色瓦釜里。那个瓦釜，不论色调还是大小，都和女主人的凸窗十分相似，真的太像了。主人仿佛吃惊地说：“什么？”女主人依然背着脸问：“什么？”你头顶上有一大块秃窗呀，知道吗？知道，女主人回答说，手里依然忙着针线，丝毫不怕暴露缺点，真是个坦荡的模范妻子。是出嫁时就有，还是婚后新长的？主人问道。他嘴里不说，心里却在想：如果是婚前就有，自然是受骗了。记不得是几时才有的，秃不秃的，随便他长什么样嘛。他倒想得开。随便，那可是你的脑袋呀。主人微微动了点肝火。正因为是我自己的脑袋，才随他的便呢。他嘴里这么说，但毕竟显得沉不住气，右手搭在头上，画着圆圈搓弄那块凸窗。哎呀，长得这么大了，哪曾想长这么大呢？由此可见，他总算认识到。按年龄来说，这块秃疮的确长得过大了些。女人一挽发髻，那个地方就被吊了起来，搁谁也要秃的。他又为自己分辨了几句。若是都这么快的秃下去，一到四十岁就非成了个秃子不可，那一定是病，说不定会传染。趁早请甘木医生瞧瞧。主人边说边不停地将自己的头顶摸来摸去，尽挑别人的毛病。你自己不是鼻孔里生了白发吗？凸窗若是传染，白发也会传染的呀。女主人愤愤地说：“鼻孔里的白发看不见，所以无害。而头顶，尤其年轻女人的头顶，凸成那种样子，真难看。那是残疾呀、啊！既然是残疾，为什么娶我？是你自己爱上才把我娶到家，如今又说什么残疾？因为不了解呀、啊。”直到今天一直不了解，还很神气呢。那么为什么出嫁时不让我看看头顶？胡说，哪里有那种蠢货？等脑袋检查合格了才嫁。有秃疮也就将就了吧。可你身材特别的矮，看着真不顺眼。身材不是一眼就可以看清的吗？你当初不是明知我身材矮，也心甘情愿娶我到家的吗？同意倒是同意了的。满以为还会长高的，因此才娶的呀！你欺人太甚，都二十岁了还能长高？女主人将婴儿砍尖一撇，扭过头来面对着主人，看那架势，倘若再话不投机，她不会善罢甘休的。哪里有那样的规定？人到二十就不许再长高？我还以为你过门之后吃些补品会长高一点呢。主人以严肃的神色弹出怪诞的哲理。这时门铃大噪，有人叫门，是铃木先生查房以乱草为忌的屋顶，终于找到了苦沙弥先生的卧龙窟。女主人想改日再和他理论，慌忙夹起针线和婴儿坎肩，躲进饭厅。主人也卷起鼠皮色毛毯，将她扔进书房。少顷，主人看过女仆拿来的名片，略有金色。他口里吩咐让客，却手拿名片走进了厕所。他为什么突然上厕所，简直是不得其解。他又为什么将铃木藤十郎的名片拿到厕所去，这更难于解释。反正倒霉的是奉陪去粪坑的名片。女仆在壁橱前摆好花阳布的坐垫，说了声“您请”，便告退。接着，铃木先生将室内巡视一番，但见壁橱里挂着一副假冒木烟的画轴，“花开望国春”。一个京都产的廉价青瓷瓶里插着春分前后开放的樱花，他一一点检之后，偶然不知道什么功夫，一只猫往女仆让客的那张坐垫上一看，居然旁若无人的端端落座。不消说，那猫正是如此到来的杂甲。这时，铃木先生的心海中刹那间掀起了几乎形之于色的波澜。这个坐垫毫无疑问是给铃木先生铺的。给自己铺的坐垫，自己还没有坐下，竟有个莫名其妙的动物毫不客气地盘而拒之，这是破坏了铃木内心平静的第一个因素。假如这张坐垫无人落座，闲在那里，一任春风拂荡，那么铃木先生为了略表谦逊之意，说不定会在主人让座之前，暂且在坚硬的床席上屈尊稍坐。然而。在迟早属于自己的坐垫上，连个招呼都不打便落座的是谁？如果是人，或许可以忍让；至于猫嘛，真真岂有此理！这使铃木先生更加不快，是破坏了他内心平静的第二个因素。最后，那猫的表情更惹他生气，不仅没有一点抱歉的样子，反而傲然蹲在无权占据的坐垫上，两只令人生厌的圆眼不住的眨巴，盯住铃木先生的脸。似乎在问你是什么人，这是破坏了他内心平静的第三个因素。既然有这么多不平，理该将咱家掐住脖根子拖下去，但是铃木先生却默默地瞧着。堂堂的人类一分子，岂能被猫吓得不敢动手？若问他为什么不速速惩治猫，以泄心中不平，我看完全是出于维护本人体面的自尊心。如果素之于武力，哪怕三尺孩童也能轻易的叫我上天入地。但从以体面为重这一角度出发，铃木藤十郎尽管是金田老板的心腹，对于我这个镇守在二尺见方坐垫上的猫仙，也还是奈何不得的。再怎么是个被人耳目的地方，倘若和猫争夺席位，也多少有损于人类的尊严。如果认真的和猫争个曲直是非。总是有失大丈夫气，显得滑稽。为了避免丢这份荣誉，他只得受点委屈了。然而，正因为受了委屈，他对猫的憎恶也正比例的增加。铃木一再哭丧着脸瞧着我，而我却很有兴趣欣赏铃木先生那张气愤的脸，便抑制着滑稽感，尽量装作若无其事。就在咱家和铃木先生表演这幕哑剧的当，主人整理一下衣服，从厕所里出来，哦的一声，打个招呼便坐下，但手里的那张名片已经荡然无存，可见他是对铃木藤十郎的尊姓大名宣判了无期徒刑，将他压进粪坑里的。没容咱家想想这张名片多么倒霉，主人骂道：“这个畜生！”他揪住咱家脖厚的毛。摔到岩廊去。喂，扑上他！稀客呀，几时到东京来的？主人说着，对老朋友劝坐。铃木将坐垫翻了过来，然后坐下。一直忙乱，也没有打个招呼。老实说，最近我已经调回东京的总公司了。那太好了，很久不见了。自从你下乡，这还是第一次见面吧？哦，将近十年了，哎，其后常常到东京来，但是一直公务繁忙，始终没来拜访，不要见怪。公司的工作和老兄的职业不同，忙得很呐、啊。十年当中，你变化很大呀。主人上下打量着铃木先生，铃木君梳的是漂亮的分发，穿的是英国产的毛料西装，系的是华丽的领带。胸前挂一条光闪闪的金链，这风度无论如何也叫人不敢相信，他就是苦沙弥当年的旧友。就连这个也非戴上不可呢。铃木频频引导主人欣赏他的项链，这是纯金的吗？主人问得十分冒昧。是十八 K 金的呀，铃木先生笑着回答说。你也很见老啊，真的应该有孩子了，一个，不，两个，不，还多，那么三个，哎，三个，不知以后还会有多少，还是那么爱逗乐子。最大的几岁？不小了吧？哦，我也搞不清楚几岁，约摸六七岁吧。哈哈，当教师的可真逍遥自在。我也当个教师好了，你当当看吧，不出三天就会厌烦的，是吗？不是说高尚、快活、清闲，爱学什么就学什么吗？这不是很好吗？当个实业家也不坏，但是如我者流就吃不开，若当非当个大哥的不可，当个小的不得不到处进行无聊的逢迎，或是接过并非情愿的酒杯。我从在校时期就非常讨厌实业家，只要给钱，他们什么事都干得出。借用句古话，“市井小人”嘛。主人竟当着实业家的面指桑骂槐，是吗？话也不能说的那么绝，有些地方是有点卑贱。总而言之，如果不下定人为财死的决心，是干不来这一行的。不过，这钱嘛，可不是好惹的。刚才我还在一位实业家那里听说，要想发财，必须实行三绝战术：绝义、绝情、绝廉耻。多有意思！<笑>是哪个混蛋说的？那不是个混蛋，是个非常精明强干的人，在产业界颇有名气。你不知道，就住在前面那条胡同。是金田，他算什么东西？好大的火气呀、啊！哎，这算得了什么？不过是开个玩笑，打个比方，意思是连这三绝都做不到，就甭想赚钱。像你那么认真分析，可就糟了。三绝战术，开开玩笑也好嘛。可他老婆的鼻子算什么玩意儿？你既然去过，总该见到过那只鼻子吧？金田太太呀，那可是个非常开通的人呀。鼻子，我指的是他的大鼻子。不久前，我给他的鼻子写了一首俳句呢。什么？什么是俳句？连俳句都不懂，你对世面也太无知了。啊，像我这样的盲人，对文学之类毕竟是外行呀、啊。何况从前我就不大喜欢他。你知道查理曼大帝的鼻子长得什么样吗？哈哈。真是填饱肚子没事儿干。我不知道，威灵顿的部下给威灵顿起了个鼻子的绰号，你知道吧？你单注意鼻子，这是怎么了？有什么了不起？管它是圆的还是尖的？绝非如此。你知道帕斯卡吗？又是你知道吗？简直像来受考试的。帕斯卡又怎么了？帕斯卡这样说，说什么？假如克鲁巴特拉女王的鼻子稍微短一点就会给世界外观带来巨大的变化，是吗？因此，像你那样擅自菲薄鼻子可不行哟、哦。啊，好吧，今后要重视起来。这且不提，我这次来是和你有点事的。那个，听说原来是你教过的，叫做嗯，水岛，水岛。哎，一时想不起来。哦，听说常到你这儿来，是韩月吗？对呀、啊，对呀、啊，是韩月。我就是为了解他的情况才来的，是为了一桩婚事吧？啊，贴点边儿。我今天到金田那儿，前些天鼻子已经亲自出马了。是啊，金田太太也是这么说的。她想向苦沙弥先生虚心请教。可是，一来赶巧迷亭也在，听说他七三八四的，已知弄不出个青红皂白，就怪他带来那么大个鼻子。哎，他可没得罪你啊。他说上次只因迷亭在场，不便过细的打听，觉得遗憾，托我再来一次详细问问。我还从来没有帮过这种忙。假如男女双方不嫌弃，我从中成全一下，倒也绝不是件坏事。因此，我才前来造访。辛苦了，主人冷冷的回答。但他听了“男女双方”这个词儿，不知怎么，心里竟为之一动，内心情宛如入暑的盛夏之夜，一缕清风袭进了袖口。本来，主人是以粗俗、固执和无聊等材料合制而成的，可话又说回来，他与冷酷无情的文明产物不能同日而语。要知他是何许人也？只需看他无端恼火、怒气冲天的样子，并可领略其各中奥蕴。前些天他之所以和鼻子吵架，是因为对那只鼻子看不惯；对于鼻子夫人的女儿，却没有得罪什么。他由于讨厌实业家，因而无疑也要讨厌实业家一份子的金田。但这与金田小姐本人完全是井水不犯河水的。他和金田小姐毫无恩恩怨怨，韩月又是爱的剩余手足的门生。果然如铃木先生所说，男女双方有情有义，即使间接破坏，也绝非君子之所为。苦沙弥先生依然自封为君子。假如男女双方相爱的话，不过问题就出在这儿。对于这次事件，若想端正态度，首先必须从弄清真相入手。